0: 大家好，我是峰哥。那今天我们很高兴可以邀请到富邦投信的徐义达策略师。那请这个达叔先帮我们自我介绍一下
1: 。好的，各位听众朋友，大家好，我是富邦投信的投资策略师徐义达，很高兴在空中跟大家见面，谢谢
0: 。好。那大家听到这一集的时候，应该是2024年年初了哈，所以我们就来请这个达叔跟我们分析一下2024年这个投资的这个布局上面有哪一些呃值得大家关注的这个方向。好<的>，啊、第一个我想说先跟达叔聊一下，就是说呃目前这个整个市场上面啊，蛮多投资人都在预期2024年这个联储会应该会降息。那当然就是有两个呃、啊、两个地方可能大家稍微关注一下，一个是到底什么时候会降息，一个是。那降息的这个幅度到底会多大？那以目前的这个联总会这个费沃区的这个利率期货的这个情况来看的话，目前这个市场上面的这个呃情况，大概会认为说，明年有可能降息的这个时间点应该是在五六月左右。那以及说，那全年度的这个降息大概会是在一 percent 左右，也就是说从目前的五点二五降到四点二五左右的这个情况。所以说实在的，这个幅度没有很大。不过就是目前的这个情况啊，就是。大家预期的这个心理，其实都已经直接反映在十年期美国公债的这个值利率已经降到三点八左右了。所以就是这个目前的这个降息的这个幅度啊，就是呃利率期货的这个情况啊，就是已经比大家认为预期啊联储会降息的这个情况还要更低了。所以您认为这个部分大家应该要怎么样去思考或者掌握呢？
1: 好的，呃，我首先跟大家报告哈，关于这个所谓的 f a t Watch 这个利率期货，芝,芝加哥期货所这个利率期货。是一个挺不准的指标，嗯
0: ，它虽然是情绪反应非常大对，虽然
1: 是真金白银吹顶出来的一个利率期货的一个结果哈，但是各位如果有印象的话，今年的三四月的时候也是认为说马上五六七八九月就要降息，也是根据 f a i t h Watch 这个指标来的。那当然也大家就知道后面的发生的事情嘛，那完全都没有实现，所以。从现实的角度来看，它是一个参考值，就是反映现在当下市场参与者的一个心态，是一个很好的一个指标。但是对于预测这个利率的走势，它显然并不是一个特别好的指标，它只是一个比较敏感的指标而已。这是第一点哈。第二点哈，第二个就是大家都说这个通膨降低了，所以这个就美联储这个联总会就可以降息。我必须跟大家报告，过去四十年美联储所有的升降息循环，在没有什么经济危机的情况下就降息，所谓的软着陆次数是很少很少的，有过那么一两次，多数的情况其实是当美联储降息的当下。不是经济已经衰退，就是经济即将衰退。所以，当你看华尔街的报告的时候，你会看到一个一点，就是大部分降息要降很多的券商，一定要附带一两个条件，就是美国的经济第一季、第二季就要进入衰退了，负成长衰退。然后第二呢，就是美国的这个企业获利大幅的下调。目前 S M P 五百的获利预期，明年要成长十二个 percent， 十到十二个 percent 之间。大部分都被下调到只剩下两三四个百分点左右，必须伴随这两个条件的发生。但是呢，如果这是所谓的债券的这个呃策略报告或者是分析师做出来结果，但是另外一边，如果你看股市的分析师写出来的报告，好像又不大一样。股市好像觉得说明年还有高点可期了，嗯、企业获利回升了。那如果在这样的情况下，我给大家一个比较简单的一个判断的一个方法哈，大家都很熟悉台积电嘛，我们在特别说明哈，我们投信是不能讲个股推荐的，所以我们就这个举例来讲哈，举例以台积电1月底的这个财报周的一个状况，我想大家会可以是一个很重要一个参考指标。如果如果美国经济一、二季就要衰退的话，台积电应该要给出一个非常保守的财务的指引。今年获利搞不好持平啊，下修啊，这一一定有这些字眼。因为美国状况不好，你觉得台积电晶片还卖得出去吗？嗯，或反过来说，台积电给的 guidance 还是很好啊，指引还是非常好。这个所谓的晶片库存见底，那接下来三四五六月要进行晶片库存的回补周期了。那么美国经济。怎么会衰退呢？如果这个衰退，大家说不回补库存了，所以股票跟债券这边其实出现一个小小的矛盾点了。时间上，我觉得有一点对于衰退预期有点预期的过度了。所以我觉得从股票跟债券两个结合起来一起看的话，投资人要非常谨慎小心。其实目前对于降息的预期，市场已经交易的过度了。我认为有一个非常大的一个拉回的风险在第一季会发生。
0: 嗯，就是指目前债券有点涨得太高了，涨太高，嗯、基本
1: 回档的几率是挺高的，嗯，要非常小心股。股
0: 票的部分呢，有没有什么风险出现
1: 好？好的，呃，股票的部分哈，我们说明年的重点有三个，第一个叫做明年是大选年啊。啊，大选不是我们的大选哦，是沒我们大选是没什么大不了的，是美国人的大选才才重要，因为毕竟这个川普这个败部要即将复活了。那我们可以看到，像荷兰川普、啊、阿根廷川普这些人都当选了，那美国川普当不当选，这这这很难说了。但万一他当选的时候，你可以想象，这个政策肯定是有天翻地覆的转变的，他们的这基本的逻辑是完全不一样的。所以明年度是大选年。而美国历来大选年基本股市过去五十年的统计，哈，一九七零年以来，呃，是上涨居多的，平均涨幅在七到八个 percent。但是呢，这个涨幅很妙的是，都集中在十一月之后，也就是选举确定之后。大家回想一下，二零二零年就是差不多类似的感觉了，差不多呃三四月的时候发生疫情嘛，然后就有一段大跌，五六七八九月基本上都是高档震荡的，直到胜选之后。才开始一段喷出的行情，才开启我们这这一波的一万八千点的行情嘛，差不多就是这种感觉、这种节奏了。明年大选年就是这样子。那尤其是明年，因为是大选年，所以美国的财政支出、各种福利、牛肉啊，基本上端出来肯定不会少。但是在选前的震荡，尤其这么焦灼，两个人马又是观念完全相左的一个情况底下的话，选前停看听恐怕是不可避免的一件事情了。不要说涨多一定必跌，但是涨多。震荡一下，等待基本面的配合或等待情况厘清，其实是常有发生的事情。所以我会认为说，在新的一年的初期开春哈，大家要保持比较谨慎的，不管股跟债都有相对的风险。但是说，因为有这个风险，所以你必须要呃出清所有的部位，退场观望。我觉得这也大可不必了。首先，这个我们都说。经济基本向好，那大选年基本过去的统计也是比较向好的，虽然可能涨幅在下半年或者年底的时候，但是向好的趋势并不改变。所以，如果你不是一个短线的 trader 的话，你其实如果是抱一个中长线的看法的话，其实你在二三季之间，其实逢拉回是在寻找买点，而不是卖点的。所以这一点要特别跟大家说明。那债券基本上也是类似的状况，短线虽然涨多了，但长期来讲，利率走向呃一个顶峰，那逐渐开始比较趋缓。目前看起来，仍然确实是比较大概率的事件，只是说能不能像大家预期的降这么多，降的这么快，我们是比较存疑的。
0: 嗯，那我们先聊聊美国的部分哦、喔。就至少从目前的这个情况来看，呃，美国的 GDP 在最近的这个所发布的这一季，应该算是从升息以来 GDP 突突然又是瞬间回到将近五的这个成长，所以美国的这个经济成长其实是蛮可观的。那在我们来看最近这一季的这个财报季的话，也会发现说美股的这一些大企业们，他们其实对于财报情况都是还蛮优于预期的。那当然，其实有很多的科技。大厂都说，他们之所以可以优于预期，或是他们的财报之所以这么亮眼，其实是因为今年年初或是到去年年底这一段期间，其实裁员裁了蛮多的，所以在这个呃呃支出比较这个成本比较低的这个情况下，所以自然就是呃比预期还要来得更好。所以倒不是这个业绩有多多好，而是说成本控制得当，那这个整个这个美股英语看起来就会比较漂亮。所以目前看起来好像美股的这个部分其实看。不到什么样的这个危机，可以这样说吗
1: ？呃，其实哈，这个股票这件事情来讲的话，其实涨多就是一个问题了，跌多就是一个机会,會差不多。呃，如果从大环境大概率来看，其实基本逻辑就是这样子。那现在比较细致的来讲哈，您刚刚提到的这个企业获利的角度来讲的话。确实，其实第四季并不是怎么被大家看好的一个季度。第三季状况很好，那可是第四季并不是太好。主要原因出现在两个方面，第一个就是过去几年其实大家消费这些实体商品消费的其实挺多的了，所以对于传统的这个第四季，从感恩节到圣诞节的这个零售销售的旺季，市场其实并不抱太到高的期待。包括零售商给出的指引也都挺低的，在这样的情况之下呢，其实第三季已经出现这样的端倪了。您刚刚说的营收，第三季美国整体 S M B 五百的企业的营收大概只剩下二到三个 percent 左右，可是它盈利率是。创新高的大到11到12 percent， 这就是节尊成本嘛，东西卖不出去，但是成本结构改善可以做到这件事情。所以从 EPS 的角度来看啊，其实 momentum 还是在的，还是有这样的一个成长性的。可是确实接下来这两季度，其实第四季大家普遍觉得这个成长性会趋缓，明年的一二季之间呢，恐怕又会回落到一个比较相对弱的一个地步。但是毕竟美国人才刚调完薪。股市的部位，他们的资产部位，股市在新高附近，债券从亏损可能又又回到赚钱了。那房地产基本上都在高档，房地产的房价指数基本上重新回回到新高，已经一段时间了，连涨了好几个月。所以以整体美国人中产阶级以上的资产的情况的话，其实状况挺良好的。所以你说这边会发生像中国那样消费断崖式的下滑啊、哦？突然什么储备现金用完了之类的？我觉得也不容易，就它要下滑，也是一个比较缓步的下滑。那所以在这样的情况下，你说这是一个很大的危机，我觉得倒不见得，只能说股市可能长高了，基本面跟不上，所以指数可能要需要做些回调来跟这个基本面做一个搭配。我认为可能是接下来一两个季度回归现实、回归呃理性的一个最主要的一个原因。
0: 那达叔，接下来我们来聊聊台股。那其实我认为台股目前算是还蛮乐观的啦。那外资也一直在进来。不过今天就是刚看到有一个新闻是，这个杨颖超他有提到说，台股目前的这个情况才处于一局上半。那这个意思就是说，呃，台股才在起起涨点而已。不过以呃录音当下的这个情况来看，台股已经就是接近历史高点了。那美股其实也就是很也很接近历史高点了。所以现在呃，如果说才在这个起涨点而已，你觉得这样的看法是不是过度乐观呢？或是其实它有迹可循
1: ？好的，呃，从两个角度来看哈，一个是基本面的角度，一个是资金面的角度，呃，这两个可能导出了完全不同的结论了。先说这个一万八才开始哦，这话让我毛骨悚然了，因为几年前中国股市也喊过四千点才开始这句话了。然后、啊、一路飙到五千多，然后就就回到现在这个这个状况。所以什么才开始？我我个人是不敢讲这种这种话的。那我认为从资金面来讲，有这个可能性的原因是在于说，如果最快明年的就接下来今年的三月份，就立刻2024年三月就立刻进行降息，尽尽管可能只降个一两码或是一码这样子。连续的慢慢开始降，全年可能降一个 percent。假设真的开启这样的一个降息周期的话，因为一般出现降息或就像升息一样，一一定都是一段时间持续的，不大可能升一个月降一个月。在这样的情况之下，热钱资金完全会走向跟一年多两年以来完全不同的走向。更直观的来说，与其在这个时候说股市会再创新高，或是两万点三万点。它、啊、不如说，比如说房地产就好了。在资金呃重新这个因为利率下降的关系，资金重新宽松的情况之下，恐怕房地产就要开，启，才是真正要开启第二波上涨的一个趋势了。尤其在美国或台湾，基本上都还在新高附近拉回，其实并不多的情况底下，所以呃，是不是要重新吹起一个资产的泡沫，这取决于美国联准会的一个态度啊。但我们认为呃风险挺大的，因为如果如果在这样的情况下。资产价格重新上扬的话，我想二零二五年通膨重新回到高位，那绝对是一个可以期待的一件事情，那就完全会重演一九七零年代到一九八零年代通膨反复的这个历史的教训了。所以我是呃仍然比较理性的认为说，包括我也看到这样的历史的结果，也看到这样的一个资产价格的的高涨，呃，我认为它。做出这样的行动，我认为是比较困难的。但是你说，如果用口水护盘啊，帮助这个美债顺利的标售，把美债利率压下来，我认为这是他力所能及的。毕竟他的通膨也下来了，就业率也很好，他的基本政治任务达成了，所以要做一些口水护盘的动作来维持这个美债的这个标售的状况，我认为是一个很合理的一个推测，跟一个很合理的帮助。在这样的情况之下，我认为有可能，但是整个市场可能把这个预期呀、啊。打得有点太高了，我觉得这是呃，在今年年初可以说是市场最大的风险。往后面来看哈，呃，我当然认为说，因为 AI， 因为整个整体科技趋势终于有个新的亮点出来了。呃，过去的手机、PC、NB 看起来都已经进入颓势，其实好多年了。那成长性都比较低，那是不是借由这个 AI 的新应用，真的能够重新再重塑？就像四 G 进入五 G 这样的时代一样，重塑我们的整个的生活的节奏、跟生活的模式、工作的模式，那导致于出有一批很大的一个重新的一个科技的换机的浪潮。我基本上目前我当然是乐观的看待，但是毕竟实体产品没出来哈、哦，在这个之前呢，呃，目前还是属于比较属于做梦行情了，我认为。所以在这样的一个情况底下，对于 AI， 对于呃相关的这些科技的突破，我当然是正面乐观的。但是从短线、从今年的这个角度来看的话，我期待看到有扎实的应用或是呃产品能够推出，给我们一个更好的一个方向。毕竟现在。呃，从去年的七八月以来，其实 AI 相关个股其实呃表现的其实一般般啦，就是高档震荡，甚至小小拉回。我认为最主要原因其实还是在于说，整个台积电先进制成产能的瓶颈其实没办法突破，不管需求多大，你生东西生产不出来，这就是一个最大的问题。那呃，未来成长性当然很大，但是。短时间之内，一两年之内，比如说一月份，还记得法说有没有办法在先进之前有所突破？是还是其他的封装厂有可能也做出类似的突破跟？跟呃封装的方式，让整个 AI 晶片、高阶晶片的供给量能够大幅的增加。我认为这对,对台股来讲才是至关重要的，因为毕竟台股是走量的，嗯、呃。NVIDIA 可以在供不应求的时候，每一季度都讲二三十的价格。你从它毛利率快速的跳升，就可以看到这一点。因为所有涨价都是纯利。可是台厂，比如代我们是代工为主，跟部分的零组件，零组件的价格可以比传统的价格高。但你说供不应求，又不是晶片，是晶片供不应求，又不是组装的产能供不、啊、应求。你要这些厂商做涨价的动作，我认为是很难的。所以完全还是要看量的。部分能不能有所突破？我认为才有这个今年的 AI 的新的行情能够重新再开始，不然的话就要等待这个基本面重新的这个涨上来，跟股价有所匹配才行。
0: 那达叔，接下来我们想就是呃，先聊一下这个 ETF 的这个部分，因为投新呃，目前其实主流算是发行 ETF 了那所以等一下我们先休息一下，接下来就要来讨论说，那 ETF 如果要做资产配置的话，可以怎么样搭配？好，达叔，那这个投资人其实呃，目前就很喜欢用各式各样主题型的啊，或是这个呃。跟这个大盘指数比较相关的这些 ETF 来达成自己的这个投资组合或资产配置。那这个富邦投信也发行很多的 ETF。那所以有没有什么样的建议，在二零二四年的时候，有没有一个比较理想或是一个比较建议的这个投资组合或资产配置呢
1: ？好的，好的。呃，首先哈，因为 ETF 大家这几年就特别喜欢用，因为我觉得主要就是解决了大家。这个选择困难症的一个问题了，因为你要投资这么多个股两千家，你要怎么选？就是全世界一万两千家，这简直就投的昏了。那毕竟 ETF， 我们就可以粗分成。市值型的，就是跟随跟随某个指数的大指数的；那另外一个就是所谓的特色型的，我把它叫成特色型。不管是产业型的，什么半导体的啊，或者是呃这个高股息的，基本上它都是一种特色型的一种变形的、一种 enhance 的一种绩效增强的一种模式。那你用这样的一个角度来看，你的选择就会很简单。本质上，你一定搭配一个。大盘型的，因为你为了追随整个大盘的成长，整个经济的成长，所以你用一个大盘型的作为基底，是一个特别合理的一个配置的方式。那大盘型当然它涨幅就跟大盘是差不多的，那你可能觉得这个不够高啊，或者你期待更高的报酬，在这种情况之下，你可能就附加上去各种不同类型的作为卫星的配置，比如说半导体啊，比如说呃五 G 啊，或者其他不同的科技的类型。或者是高股息，如果你对现金流有比较多的需求，那你就配高股息，因为毕竟科技性的它是配不出股息来的。所以在这种情况之下，你就透过你自己的一个风险的承受能力，跟你对现金流的要求，你可以搭配出一个股债的一个大盘的配置做基本，然后再加上不各种不同的特色型的 ETF 作为配置。那以明年度呃以2024年度的这个情况来说，我们认为哈、啊、要平衡配置。就是一定要，股票明显是在相对比较高的位置。它高档不见得一定要回档，但是呢，你高档要续创新高，要再大幅的上涨二三十%，显然需要更多的利多来推动了。所以大盘型的，你显然是应该要休息一阵子的。在年初的时候，那其次呢，在债券这边，明显债券还在相对低的位置，虽然现在已经涨了一大波上来了。但是呢，相对还是比较低的一个位置，而且债券的这个投资啊，我奉劝那个投资人必须要回归到债券投资的根本的逻辑，就是如果说你要赚价差的话，做股票比较快，呃，千万不要用债券来做价差，这个很辛苦的。呃，债券的本质是防御，如果股市会一路狂飙到三万点，不用买债券，买股票就好。债券最重要，它就是波动比较低，这是它最大的优势。第二个优势其实是它有稳定的现金流，股票的股利的现金流其实是不稳定的，因为它要看它公司的业绩。虽然历史平均它可以配出一个比例出来，但是公司的业绩是完全有可能在某一次、某一年的金融风暴的情况底下而出现中断的。而债券的债息是不会中断的，所以在这样的情况之下，作为现金流，为什么保险公司买很多债券？最主要的原因就是因为债券的现金流是稳定的。所以你如果要买债券，你首先要考虑的主要原因是你有多需要这个现金流？你需要几趴的现金流？你需要3趴四趴你就满意的，那你就买美国国债就可以了。如果你觉得你需要5趴六趴，那你可能需要投资等级的比较优秀的。A 级以上的公司，那么作为主要的选择。如果你觉得还好，你还年轻，就算中间债券出现一点波动啊、哦，某一个年度出现一二十 percent 的回档也没关系。那么 B B B 级的，就是投资等级里面最低级的，或者是甚至于非投资等级的，非投资等级现在的收益率可能七八九趴都有。在这样的情况下，你也可以选择这些高吸收的产品作为一种配置的搭配的一个逻辑。所以，主要债券的选择，我认为应该回归到吸收本身，啊，而股票本身呢，那就完全是看前景了，经济的前景，然后这个呃，你的这个对产业有没有特别的偏好，然后跟你的风险承受能力。毕竟，像是 AI 类型的，或者是像是科半导体类型的。它涨得多，但是它波动也大哦。去年就是跌三四五十 percent 都有，那今年涨的虽然很多，四五十 percent 涨回来，但是你能不能承受这件事情？那你必须要先考虑清楚，不要每次都只要一下跌就开始杀出，然后上涨才开始追。我认为这种情况的话，你就特别不适合做这种高波动的 ETF。
0: 那接下来想请教一下达叔，就是说，呃，应该说， 2024年大家都预期会降息。那在降息这件事情，呃，发生之前，我相信其实市场上面都已经开始在，呃，不管是股票或者是债券的价格上面，已经开始有一点 price in 的这个状态了。那不过就是。如果真的在2024年的某个时间点，真的就是联总会宣布降息了，那在宣布之后，你觉得投资人可以做哪些行为，或是哪一些哪一些布局的调整呢
1: 、呃？首先呢，如果真的开始降息之后，呃，老实说，在降息的一段时间，就是开始降息之后的一段时间，股会是基本上表现应该都不会太好。过去历史上一向是这样，因为就像我刚刚说的，多数的时间降息当下跟降息的期间，经济表现肯定不好，因为经济表现不好才有降息嘛。如果现在台股两万点，有什么好降息的？又怕它涨得太少吗？通常就算是当下没有什么事情发生，市场也会预期美国联总会一定知道什么我们不知道的事情啊、哦，所以它才开始降息了。我想大家回想一下，二零二零年三月初。啊，在二月底的时候，美国还说啊，这个 China virus 啊没什么、啊，这个夏天就消失。结果等到三月初，包威一站出来，就是我们立刻把利息降到零。啊，我想大家知道当下的反应，应该还记得，就是连跌了大概二十个交易日吧。为什么会这样？就是因为大家一定觉得哇，这个事情一定不妙了，所以才会出现这样子的一个转变。所以，同样的，如果在经济状况挺好的一个情况下，直接开始降息本身的话，市场其实首先想的不是欢呼，而是想着发生什么事了，接下来要发生什么事。所以接下来这段时间，恐怕呃市场会进入到一个。停看停的一个动作，那进一步来说，要什么有什么投资机会从这当中诞生？除了叠升之后，我们会不会有减一些反弹、减一些便宜股票的一个时间之外呢？我希望大家思考一下，就是虽然这几年都是大型跟超大型科技股领涨的几年、呃，但是呢，降息这件事情本身其实对传产、对金融其实才有比较大的帮助，因为这两种股票呢，首先呢，它的这个价格转嫁能力其实比电子股要来的差，因为电子股。毛利率又特别高，像这些呃 IC 设计，动辄五六十 percent。老实说高，高息对他们来讲没什么影响，但是对船产来讲，它尤其一些重资产设备的，比如塑化股啊、钢铁股。这个航运股，他们的利息负担其实就就会挺影响挺大的。在这种情况下，真正降息周期开启之后，对于这些船产跟循环股，其实相对成本是减轻的，这个效应是比较大的。对于金融股来讲也是一样，过去他们受制于这个呃资产的叠价损失、债券的，那透过降息之后，他们的资产基本上就可以得到很大程度的回冲。所以一旦真正开启降息周期的时候，反而大家可以。回过头来看一下这些已经跌的蛮深的这些，或者是根本没有涨的这些金融、这金融串产股
0: 。那呃，最后想请教一下达叔，就是呃，在大家听到这一集这个 Parker's 节目的当下，应该就是开始在领年终奖金了。那呃，如果有一笔年终奖金，想要做这个资产配置，或是做投资的这个布局的话，你有什么样的建议可以给大家吗
1: ？好的，呃，如果是。有领年终奖金，我 assume 就是一个呃上班族啦，可能三二三四十岁这样子，呃，我就不建议买债券了，因为虽然债券确实可能因为降息啊，或者是这个呃整个市场殖利率下降，所以引发一些价格的波动哈，但是我认为其实基本上它的价格的涨幅也好，说吸收的表现哈，基本上还是比较低一点了。我认为比较年轻一点的时候。我更认为，我倒不是说年轻你就应该一定要多买点股票这些高风险的这些资产才是最正确的。我认为其实是年轻的时候最好做很多股比较多的股票的投资或高风险投资的原因是，你可以累积比较多的经验了、啊。因为股市投资基本上其实是蛮有一种循环在里面的。像我做这个投资二十几年的时间，那我开始做股票的时候，我就遇到看到亚洲金融风暴九七年的时候。零一年网络泡沫，零八年次贷海啸，然后这个一二年的时候欧债危机，然后一八年中美贸易战，然后二零二零年新冠疫情。所以我经过这么多的上上下下，所以当我在遇到市场出现波动的时候，我反而会非常开心的看到这样的波动，并且准备勇敢的低接这些股票。而你如果没有这样的经验，你到了五六十岁的时候，你才第一次做股票，你才第一次的要。尝试低接，我认为那是一件很恐怖的事情。你只要回想一下，就刚不久，十月份债券价格一路下跌的时候，跌破所有的低点，看不到支撑的时候，你敢不敢买？啊、呃，这就是低接啊！要低接就是那个时候低接，四点七、四点八、四点九、五趴的时候，你敢不敢低接？那你不敢，你他可能就是你没有经验啊，你判断没有这样的一个判断的这样这样的一个呃逻辑啊，各方面原因。但最重要是你没有经验。所以以至于你一定会很迟疑做这样的事情，所以我认为年轻的时候开始做比较多的股票的投资，最好大的好处其实是资金的这个经验的累积。如果资本的累积的话，我我觉得今年来讲的话，我觉得期待这个。这个钱呢、啊，等待二三季之间出现低点回档买进，我认为是一个，呃，真正比较扎实的建议。当然，完全我的预测可能是错的，它不回档，它就直接继续往上走，一万五，呃，这个这个两万点、两万五，继续继续往上走，完全有可能。啊。但是各位要想到，其实我们。呃，所有的股票基本上都是周期的，没有市场是永远一路往上走的，它始终会有拉回的，只是拉回的深跟浅而已。所以，请大家一定要很注意自己的呃这个部位的风险控制，尤其是今年，那基本上应该是一个波动很大的一年。选举的结果，呃，完全可能让呃整个未来世界走势至少四年时间完全呈现两样的一个发展。所以在这种情况下。之所以要股债平衡配置的最重要原因，是因为我对股市的上涨没有把握，所以我要买一半的债券。那一半的债券里，因为为了安全嘛，我当然就是选、呃、可能比较短天期的、啊，比较七到十年这种中天期为主，然后吸收可能有一些呢这样的一个配置。那并不是我为了吸收，而是我为了安全啊、哦。如果如果你很有信心，觉得没问题，一定两万五。三万，那当然你就不用买债券，你就你就 all in 股票，各种类型的股票，可能还是以大盘，可能大盘占一半，然后其或者是在大盘占三分之一，然后另外三分之一可能你要选半导体类型的，啊，因为 AI 的这个趋势很好啊，或者另外三分之一你可以选一些，比如说像是一些电动车、未来车啊这些这些特别夯的产品，呃，我认为都有都可以。如果你的风险承受能力，或者你对行情的预判是这么积极乐观的话，你就朝向积极乐观的配置。我认为最主要的这个资产配置的原则跟原理就是，你要配置一个你觉得舒服的，你晚上睡得着觉的配置。你不要因为你配置觉得说我我为了要这个我的资产要翻倍，所以我就也要承受高风险，那晚上都睡不着觉。我认为这就划不来
0: 了。好，今天很谢谢达叔啊，这、就是代表这个富邦投信来跟我们讲呃，二零二四年的这个投资的一些呃前瞻跟趋势。那也希望大家可以从今天的这个节目里面学到一些东西。那我觉得今天达叔说的其实就很中肯很客观哦，就是呃，包括说股债之间要怎么样去思考这件事情。对啊，就是呃，在、啊、债,债券的部分现在就是很夯啊，那可能很多人都会。预期说啊，如果降息的话，就会有一波的涨幅哈，那那就可以赚到资本利的啊。如果还没有降息的部分，那也许现在这个美债这个值利率也还蛮漂亮的哈，那还可以赚到这个4八五帕的这个配息，好像看起来就是很理想的一个资产。可是也真的如达叔所说的，如果你在长期的这个预期情况下，真的就是股票的这个部分呢，不管是这个呃资本利的部分或是什么的，它的成长性也都比债券来的。更可观的那债券啊，我觉得达叔说很棒的一件事情，就是它其实是在我们资产配置里面一个比较呃避险的一个资产哦。那你持有一部分的股票，然后持有一部分的这个债券，在各个股票哈、哦、遇到这个股灾来的时候，那债券它可以当成一个这个避险的这个资产，包括说哎，如果有一个这个经济衰退，或是有一个股灾来的时候，也许联总会会宣布降息，那这个时候呢，你的债券其实就有可能会上涨。或是不管联总会有没有宣布象棋，那这个可能大家的个钱就会从股市里面转往这个债市去，那这个资金挪动也会造成这个债市啊、呃、上涨的这个力道会比较强一点。那不管如何呢，你就是也许配百分之七十在股票里面，那百分之三十是一个比较避险然后比较保守的这个配置，那终究就是发生什么事情你都有一个这个应对的这个剧本存在在那边。那这个我觉得反而就是债券上面最好的。的一种呃资产布局的一个一个想法、哦、所以我觉得呃达叔在这个这块的这个说明真的很清楚，那也希望大家今天都有所收获。好，那今天我们就先聊到这边了，那也请达叔一起跟大家说声拜拜喽
1: 。好的，谢谢各位，谢谢、哦
0: 、大家，拜拜，拜拜。